0: Este momento comienza para todos ustedes desde España, Mallorca, España, un programa divertido, alocado, interesante, así que prepárense porque Yorma y Menes están listos para intentarlo, decir todo en pocas palabras.
1: Damas y caballeros Sean todos bienvenidos una vez más A este programa que hacemos Con mucho cariño para todos ustedes Un programa que simplemente busca Acompañar, integrar Acercar y poder disfrutar de lo que poco a poco vamos encontrando en el camino con ustedes Con nuestros oyentes, con estas personas que cada día nos están acompañando en nuestro programa Por ahora pues martes y jueves, bajando el nivel de compartimiento por el hecho del, del factor tiempo que pues como todos sabemos es algo que nos rige eh, afortunadamente y desafortunadamente. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan siempre y que de una forma u otra aportan su granito de arena a esta experiencia llamada radio en pocas palabras. Para todos ustedes con un equipo de producción precioso en diferentes partes del mundo venezolanos Haciendo posible esta transmisión que se hace desde el corazón, con pasión Así que sean todos bienvenidos a nuestro programa número 62 eh, Y que la verdad pues llega a ustedes con todo el amor del mundo Hoy tendremos nuestras noticias relevantes desalineadas completamente en vivo Porque aquí en el estudio tenemos a nuestro querida Viole, nuestra community manager, diseñadora gráfica Y pues la que también eh, mueve muchísimas cosas desde la logística aquí en este momento Para que este programa sea posible Por supuesto, también tendremos el momento noble Nobel Hoy hablando de un personaje muy interesante Como todos los que hemos hablado desde el principio de este programa Estaremos hablando de José Saramago Este portugués, eh, premio Nobel de la literatura Así que se pueden... Poner cómodo para que escuchen un poquito acerca de lo que hemos hurgado de este personaje Y de quien también le leeremos un poquito de lo que hemos por aquí recaudado a través de, la re de las redes sociales Y hoy... Como los viernes teníamos a nuestra querida Ariagnis, pues nos acompaña Ariagnis con su super mega sección de Juventud Latina. Hoy hay una petición dentro de su eh, sección, así que no le voy a adelantar muchísimo, pero sí tiene que ver algo con un celular. Así que pónganse pendientes por allí para que puedan disfrutar de esta sección que, como siempre, está buenísima, está excelente con nuestros compadres de de Max Production en Acarigua con el compadre Emir Lara que por ahí pues nos mandó un regalito eh, precioso de presentación de este programa que de verdad les agradecemos muchísimo y por ahí pronto en nuestras redes sociales estaremos compartiéndolos con todos ustedes para que por ahí pues vayan conociendo un poco acerca de el trabajo de estos compadres que desde Acarigua Estado Portuguesa están llevando adelante un proyecto precioso así que pónganse cómodo y disfruten de nuestro programa número sesenta Dos, con mucho cariño para todos ustedes como siempre como siempre en pocas palabras Bueno, y lo que escuchan de fondo es, mamma mía, esta canción muy icónica, ¿no? De toda uh, la oferta musical de los tiempos y es una canción que viene un poco inspirando la visita que tenemos hoy de nuestro mega invitado Gustavo Núñez, que por ahí pues vamos a hablar un poquito acerca de su participación en el musical Mamma Mía aquí en España Este compadre que le ha venido echando pichón para adelante con toda la cuestión que ha venido provocando en su vida Gracias a todo lo que ha logrado en el tiempo Bueno, por aquí estamos contentísimos de compartir con todos ustedes Y sin más ni más, nos vamos con la publicidad de este programa Porque este programa llega a ustedes gracias a muchas personas Y muchos elementos que hacen que suceda la magia de la radio En pocas palabras En pocas palabras, no llega a ustedes por osmosis? No, no, no. no. Con... En pocas palabras, tiene sus sponsor. Tiene Publicidad. <risa> uh. Chiqui boom. Chiqui, 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 chiqui boom. Claro que sí, sad, sad. señoras y señores. Este programa tiene publicidad. O sea, papá, tenemos publicidad para poder llegar a todos ustedes gracias a mucha gente. Y hoy llegamos a ustedes gracias a un músculo importante. Vamos, llegamos hoy, hoy en nuestro programa número 62, el músculo pectoral mayor, que es un músculo grueso en forma de abanico que contribuye el movimiento. Pectoracobrachial consiste en una parte clavicular y una parte external, ambos convergiendo en un tendón plano que se inserta en el húmero es y es insertado por los nervios pectorales medial y lateral. Así que a al pectoral mayor llegamos a todos ustedes, este músculo que nos permite levantar brazo, aducir, expandir, flexionar y muchas cosas más para que nuestro cuerpo pueda hablar mucho mejor de lo que vamos sintiendo y expresando. Así que hoy en nuestro programa número 62, Llegamos a ustedes gracias al músculo pectoral Y también llegamos a ustedes gracias a Suero el compay Este suerito bien rico y sabroso Este suerito alineado, picante y criollo Que por supuesto disfrutamos con mucho, mucho sazón Aquí en Palma de Mallorca Y pueden pedir ese suerito a través del 617 95 Para que por ahí puedan disfrutar de Suero el Compay Porque Suero el Compay tiene todo el sabor de Venezuela en una sola botella
2: sí, man,
1: Y también llegamos a ustedes gracias a nuestros panitas de 360 grados, esta compañía de danza y academia que está en Barcelona, España, que llevada adelante por Josmar Chiti y Osvaldo González, pues hace historia. Estos venezolanos que no le comieron huevo frito a nadie y se lanzaron a poder hacer realidad este proyecto, así que... Gracias a nuestro panita de 360 grados llegamos a todos ustedes en nuestro programa 62 porque son nuestros patrocinantes honoríficos y siempre estarán allí con nosotros acompañándonos por ser los primeros en creer en este proyecto porque gracias a estos compares tenemos este juguetico que tenemos acá, este micrófono precioso que nos hace oír muchísimo mejor y llegar a ustedes much con mucha más calidad y con mayor nitidez gracias a 360 grados. Y de esta forma con 360 grados nos vamos con las noticias relevantes desalineadas en la voz apacible de Viole Hoy completamente en vivo.
0: parte de la fuente de la vanguardia, la asombrosa historia de Billy Elliot de Nigeria. El pasado 18 de junio, un video amateur de un minuto y un puñado de piruetas cambió para siempre la vida del niño nigeriano Anthony Messona Madu, e inició un cuento de hadas con un final feliz. Era un vídeo sin aspiraciones de fama, como la pandemia de la COVID-19 obligaba a aquellos días al confinamiento en Lagos, Madu, de 11 años envió unas imágenes ejecutando ejercicios de ballet para que su profesor daniel ajala le pudiera hacer correcciones madu se había enamorado de la danza viendo una serie de dibujos animados y su profesor que tuvo que renunciar a sus sueños de ser bailarín lo acogió como a otros dando clases gratis en el comedor de su casa el vídeo no tiene nada que ver con las historias de influencers que solo buscan publicarse a sí mismos sin embargo aquella grabación de apenas un minuto tuvo millones de, de visualizaciones y le llovieron los ofrecimientos de ayuda Hoy, Madu y su profesor ya tienen una beca para estudiar en Estados Unidos. Por último, de la fuente del país, la, la, la caminabilidad de las ciudades. Caminar nos define como especie. Fue la bipedación lo que nos permitió salir de África y desaminarnos por el planeta. La bipedación deja las manos libres y permite pensar. Nuestra actividad cerebral cambia cuando nos movemos. La caminabilidad mide cuándo y cómo se puede caminar en un lugar. Es el término que define la amabilidad de un barrio, una ciudad o un pueblo para llevar una vida en la que la mayor parte de las actividades cotidianas puedan hacerse moviéndose a pie sin depender de un automóvil. Las llamadas ciudades de 15 minutos tienen servicios e infraestructuras, paradas de metro o autobuses, colegios, supermercados o centros de salud a una distancia que se puede recorrer en 15 minutos caminando. Que en las ciudades sea posible caminar no es una pera ni mucho menos una moda, es una urgencia sanitaria y sostenible. Lo raro no es que se reclame caminar, lo que debería sorprendernos es, es que dejáramos de hacerlo, o que en la construcción de muchas ciudades del mundo, de México, DF de a Qatar no se haya tenido en cuenta al peatón. Cada vez más las ciudades están reaccionando, saben que la caminabilidad, es un concepto clave no solo para la salud de los habitantes. Más ejercicio, menos estrés, más diálogo, más sol, menos encierro, menos problemas psicológicos y menos soledad. También para medir la salud de las propias urbes. Más espacio sombreado, más oxígeno, más espacio público, más gente por la calle y por lo tanto menos inseguridad. Más bicicletas que respeten a los peatones, menos coches o ninguno.
1: Muchísimas gracias a Viole. Por ahí teníamos un pequeño desajuste con el micrófono, pero bueno, no pasa nada. Estamos en familia. Saludos a Scarlett que se conecta a través de Podcast Palabras y también a Vicky y a Davey 2404. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Pues comenzamos con las noticias del día de hoy. La primera noticia que tiene que ver con algo muy importante, ¿no? ¿Qué me cuentas tú al respecto de la primera noticia?
0: Bueno, que súper bien que en Venecia esta gran obra funcione definitivamente porque creo que para el turismo y sobre todo para la misma gente que vive allí es un gran alivio para el futuro y ahora mismo, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y esto del dique que funcione a la perfección. Yo ya había escuchado acerca de esta noticia.
0: Tuvimos una noticia aquí. Teníamos, sí. Uy, de sí. que se inauguró y el tal. Cole. De que ya se había terminado. Pero creo que esta es la primera vez que lo usaron como tal. Y vimos que vi, vieron todos en el mundo entero que funcionó que correctamente. Que funciona
1: perfectamente. Qué bueno. Bueno, excelente esta iniciativa de eh, la el dique en Venecia. Para que pues puedan tener allí presente. Y la segunda noticia que me puedes contar, Viole.
0: Que es súper bien, ojalá um, todos los niños tuvieran esta oportunidad, eh, es un niño nigeriano que gracias a que una persona, que es su maestro, ¿no? Com como que confió en él y lo formó en cierta forma sin esperar nada a cambio, o sí esperando, pero desinteresadamente. Ahora a través de un vídeo, por, por las cosas lindas que se sacan de las crisis, ¿no? Esta crisis claro. de la covid le mandó el video a su profesor y lo subió a las redes y mira que y en que um, la gente que tiene cierto poder sobre esto haya podido ver el talento y la pasión de este estudiante y le den una grandiosa oportunidad que puede cambiar su vida para siempre.
1: Totalmente y la verdad que hay muchísimas personas... De, en, este misma, en esta misma dinámica, hay muchas, muchos chamitos eh, en el mundo que andan buscando un, una oportunidad Y solamente con que les demos una oportunidad a estas personas Y creo que muchos de nosotros han pasado por eso Por el hecho de tener una oportunidad para hacer lo que queremos, lo que soñamos, lo que deseamos Así que bravo a toda esta gente que abre estos espacios Y la tercera noticia acerca de la caminabilidad ¿Cómo es la historia? Eh? La
0: caminabilidad. No, bueno, Así es que te un tema más. interesante. Yo creo que um, la vida es saludable y que sí, como cuando empezamos a materializar todo, como que la dejamos de un lado porque siempre era el transporte público o la, los coches y claro, um, es verdad que se da más que todo en las ciudades que lo piensan y lo tienen consciente, para que si tú te vas de un lugar a otro puedas ir a una farmacia, un supermercado Y a cosas que son importantes y que puedas ir caminando tranquilamente Entonces, como lo dice el, eh, la noticia, que es um, salud para todos los ciudadanos en general Pero también la salud de la ciudad O sea, me parece... ¿Y tú qué piensas? al respecto?
1: Totalmente, totalmente Pienso que esto de activar el cuerpecito siempre es algo necesario para todos y que se pueda como mmm, motivar o sí, motivar, exacto, a la gente a que lo haga es súper, es súper necesario. Porque a veces como que nosotros podríamos hacer muchísimas cosas, pero a veces nos hace falta como un empujoncito y que es importante que desde las organizaciones pues, se vayan haciendo. Así que, excelente esta noticia que nos trajiste hoy. Viole, muchísimas gracias aquí uh, en, en toda la extensión. Te agradecemos tu entrega, todo lo que haces para que este programa siga adelante y, pues, eh, nosotros podamos seguir disfrutando de esta experiencia bonita con toda la gente bonita que se conecta a través de www.alolatinofm.com Y hoy por Instagram, recuerden que estamos por Instagram hoy porque tenemos a un invitado súper especial Gustavo Núñez que en un ratito va a estar con nosotros Pero antes, a continuación nos vamos con nuestra locutora invitada Directamente desde Acarigua, Estado, Portuguesa A nuestra locutora Ariagnis y su sección preciosa Juventud Latina que por aquí lo compartimos como siempre en nuestro programa número 62 En pocas palabras
3: Hoy en día todos poseen un teléfono Y es de esperarse que la juventud sea más activa en esta nueva comunidad digital No todos Hay otros menos afortunados como yo que no tienen celular Así que pido Un segundo de silencio Por esas personas Que no poseemos Este artefacto indispensable En pleno siglo XXI Soy Ariane Escamacaro Formo parte de la Juventud Latina Y sí, no tengo teléfono. Juventud Latina soy esa adolescente escasa que no posee teléfono. Les cuento, paso las 24 horas del día en mi aburrida realidad. No tengo amigos en redes sociales, pero tengo mi grupo en el colegio. Mi realidad es muy diferente a las de esas personas que enloquecen cuando pasan 12 horas sin ver el celular. También las que revisan su teléfono a cada segundo. O que escuchan su teléfono así no haya sonado. Es como... Vivo una vida muy aburrida, triste y solitaria, dibujando, escribiendo, aprendiendo cosas nuevas. Me gusta escuchar música, hablar con amigos y me encanta platicar con mis padres. Qué rara soy, ¿no? Casi ni pertenezco a este mundo. La verdad me gusta ser así. Soy diferente. ¿Y qué? Disfruto de lo que hago, sé lo que quiero y me siento bien conmigo. No necesito pasar todo el día en un celular para mostrarle al mundo que soy igual de feliz que los demás. Mi felicidad es real. Pero hay un gran detalle. Yo soy una joven y necesito un teléfono. Qué absurdo, ¿no? Sí, soy feliz, pero necesito mi teléfono. Sé que puedo vivir sin celular, pero como le recuerdo a mi autoridad, gracias al celular tenemos acceso rápido a la información. Y no, no solo lo digo para que me den uno, es la realidad. Esto permite que cada vez más personas Tengan más acceso a datos que les permiten tomar mejores decisiones. Desde saber si mañana será un buen día para andar bien abrigados hasta previsiones financieras en una gran corporación. De igual forma, podemos obtener cualquier tipo de conocimiento. Y para ser más exactos, a raíz del nuevo estilo de vida a causa del COVID-19, ya las redes sociales no son solo para stalkear a las personas. Estas se han convertido en nuestra fuente de estudio y unido a la rapidez con la que podemos encontrar la información son una herramienta valiosa, especialmente en los jóvenes de la actualidad. Usar el teléfono no es malo, ya que con él podemos estar informados, trabajar, hablar con amigos y distraernos un rato. Cuando aprendemos a usar el teléfono apropiadamente, este deja de ser una amenaza cibernética y se convierte en una herramienta fundamental en el día a día. Pero pasar el 100% de nuestro tiempo mirando el celular sin importar dónde estás o qué haces, ya es una exageración. Bueno, yo no lo hago porque no tengo uno. Pero la autoridad es muy experta en no escucharte. Puedo contarle algo importante, pero gracias a ese artefacto no me presta atención a una palabra de lo que le digo. Y es algo muy, muy frustrante. También tengo una amiga que está súper actualizada en todas las redes sociales. Y quiere pasar todo el día conectada en su celular. Y te puedo asegurar que habla sola, es en serio, hasta se ríe, en ocasiones me da un poco de miedo. Vivir rodeada de estas personas para mí es muy raro, ya que se encuentran a mi lado, pero al mismo tiempo están viajando a otras partes del mundo. Oigan jóvenes, vivir sin teléfono no es cosa de la era de piedra, suelten el teléfono un rato, respiren y vuelvan a la realidad humana. Soy Ariane Skamakaro, formo parte de la juventud latina. Y espero que me compren un teléfono pronto.
1: A lo latino no se hace responsable por la intención de esta adolescente en adquirir un teléfono de forma fraudulenta. <risa> ¡Qué bueno! ¡Excelente! Me encanta, me divierto demasiado escuchando de la producción de estos compadres Directamente desde Acarigua, Max Production, Emir Lara yo, yo estoy flipado, como dicen por aquí, con la voz de Emir Lara ¡Pues puña! ¡Excelente! De verdad, me encanta Y pues este tema, ¿qué te parece a ti lo de la...? No,
0: y la misma voz de Ariadne ¡Preciosa! Es y cómo se mete en el programa, por... se mete en el papel o sea, yeah. fenomenal. Como ustedes... Estabas comentando, y creo que con Matías el otro día, que es como nuestra más ¿Te Nuestra más falta sí, sí, Es fenomenal sí. y porque se mete en el rollo, en el papel, lo disfruta se ríe, se mete como cuando dice que le da miedo todo, ya, O sea, lo hace fenomenal, lo hace
1: fantástico a mí me encanta la parte de cuando habla de la autoridad
0: porque la autoridad <risa> es experta en no escucharte Ay, no.
1: excelente te aplaudimos Ariani, desde aquí, un beso gigante de verdad por toda esta entrega y salud, aprovechamos a su, a, de saludar a Maris Vericolo a Estela Maris desde Argentina a Malen Nagore y también por ahí, bueno a Violi que está aquí también se conecta también. Bueno, nos vamos, señoras y señores, en nuestro programa número 62. Con el momento Noble Nobel del día de hoy, con un personaje súper interesante en pocas palabras. José Saramago, un escritor eh, que se enfila dentro de estos escritores que siempre están como atendiendo a la sociedad, así desde una escritura consciente va o fue colocando en el tiempo una cantidad de cosas interesantes para que desde la sociedad eh, vayamos como tomando conciencia de las diferentes cosas que hemos ido viviendo a lo largo de los años. Eh, José Saramago fue un narrador y ensayista portugués, premio Nobel de Literatura en 1998. Nacido en el seno de una familia de labradores artesanos, José Saramago creció en el seno de una familia eh, en el barrio popular de Lisboa. Su madre fue, un, fue o dicen o cuentan que fue una eh, persona analfabeta a pesar de tener ahora mismo o, o haber tenido a su hijo premio Nobel de literatura, imagínense. Pero que le inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. Ese fue uno de los primeros regalos que recibió en, dentro de la literatura de parte de su mamá, que no sabía leer. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero porque... Eh, Interesante que este personaje nació en una familia de, de, de agricultores sin tierra, con pocos recursos y que pues eh, eh, se labró su carrera, su tiempo y espacio para que de a poquito ir encontrando lo que estaba buscando a través de la literatura y que logró cosas maravillosas. Posteriormente se desempeñó en una caja de pensiones y más tarde se dedicó al periodismo, como muchos escritores que lo hemos, hemos dicho por acá. Creo que es un, un, un espacio donde los escritores tienen como la posibilidad de vivir, de escribir. Porque lo hemos contado de otras experiencias que los escritores en un principio se comen un cable. Porque la verdad que es muy complicado poder llegar a ser un bestseller. Y es la única manera como de poder vivir de escribir sin preocuparse de más nada sino de escribir. Así que excelente por estas personas que lo fueron logrando como todas las personas que hemos visto hoy, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y pare ustedes contar, y pues hoy José Saramago que también fue director del diario de noticias en 1975 y eh, sufrió censura y persecución durante la dictadura de Salazar en 1974 se sumó a la revolución de los claveles. La obra de José Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas, encontrar claves por las que un imperio quedó relegado y fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene como eje vertebrar la realidad de Portugal y su historia no se trata, sin embargo, de una narrativa histórica solamente de este país, sino de relatos donde la historia se mezcla con la ficción y con lo que podría haber sido siempre a través de la ironía y el servicio, una aguda conciencia social, como lo hemos comentado desde el principio, ya que en sus diferentes obras podemos ver esa esencia y esa ocupación en poder llevar a plano consciente todo lo que en la sociedad él iba observando y que se dio a la tarea de, a través de la escritura, ir haciendo esta labor importante se dio a conocer en 1947 con el libro Tierra de Pecado, que comentaba en una entrevista que eh, tenía... Un nombre distinto al principio, era como mis deseos o algo así, pero que el, el, la editorial decía que él no tenía nada de ese tipo de cosas pasionales, qué sé yo. Y entonces, pero también comentaba de que al colocarle este nombre, él decía, bueno, tampoco tengo mucho que ver con el pecado, porque eh, podríamos destacar de José Saramago que terminó haciéndose ver como un ateo que no creía en Dios y toda esta historia, aunque en sus diferentes libros lo menciona. Menciona la palabra Dios desde muchas veces en minúscula, como para no darle la importancia que desde la iglesia católica le habían inculcado o él había evitado que le inculquen. Así que eh, con Tierra de Pecado se dio a conocer que fue una novela de corte realista que no suele incluir en su bibliografía normalmente, aunque en algunas entrevistas, como le digo, la, la menciona por esta... Eh, anécdota, ¿no? Y eh, después de un largo periodo de silencio, en 1966 eh, publicó los poemas posibles y en 1970 probablemente Alegría se llamaba el libro que publicó en ese entonces. Y pues, autor de diferentes obras, diferentes crónicas y que pues eh, hay, un hay un dato interesante que escuchaba que él decía, o muchas personas decían, que empezó a escribir tarde entonces era un escritor viejo dentro de la nueva era de escritores porque empezó a una edad tardía según las estadísticas de un escritor común ¿no? y eh, queremos por aquí le, eh, compartirles algunos de los títulos que José Saramago en el tiempo fue eh, publicando, entre los libros más importantes se encuentran El Evangelio según Jesucristo Ensayos sobre la Ceguera que tuve la oportunidad de o eh, de leerlo, gracias a que Rejo y Pala me los terminé, porque normalmente siempre digo que el hecho de leer no se me da muy bien, pero en cierta forma también me gusta. Y también podríamos compartirles que tuvo un, libros como Memoria del Convento, Viaje a Portugal, El Cuaderno del Año Nobel, que, es, que en ese libro es como un hallazgo inesperado con el que celebrar el 20 aniversario de la concesión del premio su, que le dieron a él, y eran días de hace 20 años, eran días de, de hoy. El autor diciéndose de nuevo en Lanzarote las palabras saliendo a borbotones mes a mes, un año entero, ese año donde celebraba eh, su premio Nobel. También tiene libros como La balsa de piedra, El viaje del elefante, El año de la muerte de Ricardo Reis, que también es uno de los libros eh, más importantes, que por cierto comentaba él en una entrevista, que Ricardo Reis es un personaje que se inventó él, que no existía, pero que pues se lo puso allí entre este imaginario lectoescrito y pues, un montón de otras obras que podemos conseguir a través de las redes sociales y ustedes pueden, por supuesto, hurgarlo cuantas veces quieran, porque como siempre lo decimos, aquí no pretendemos hacer una tesis de estos personajes. Simplemente tratamos de ponerlo sobre la mesa y compartirlo con ustedes. Sí, entre los mensajes que queremos compartir y las frases que queremos compartir de este personaje, no sé si te animas a compartir alguno, Viole. tenemos el siguiente. Nunca finjas conmigo una sed que no sientas. Qué interesante. Esto a mí me parece como que el hecho, es como decirle a una persona, por favor, sé franco conmigo y no me importa si no lo sientes, eh, si, si me vas a decir algo que no sientes, prefiero como que no me lo digas. Así que excelente. Y esto lo sacó, de sale de un libro que se llama El Hombre Duplicado. Y también tenemos otro mensajito que por aquí nos comparte. Viole.
0: El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan Y también ellos pueden subsistir en memoria En recuerdo, en narración El objetivo de un viaje es solo el, in el inicio De otro viaje
1: Excelente este Viaje de viaje de viaje Y que me encanta poder encontrarnos ¿Cómo era por favor El, el, el mensajito? Yo le ayúdame con lo, el mensajito de nuestra página En Instagram y ya vamos cerrando aquí para Recibir a nuestro invitado del día de hoy, saludos a Kathy Morgan, a Joana Martínez que están allí conectadas, ¡Mua! un besote y por aquí le compartimos el mensajito que hemos dejado en las redes sociales, en la red social de Instagram y es el siguiente. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir y hoy hablaba, hoy por cierto escuchaba un poco acerca de esto de, de la responsabilidad de, de, de encargarse de las cosas acerca de él y tenía como un punto de vista muy neutral dentro de que eh, en cierta forma él dejaba con fluir las cosas y por allí pues se fue logrando todo lo que logró, así que muchísimas gracias a nuestro invitado noble del día de hoy José Saramago que nos regala estas letras y este imaginario literario, así que en pocas palabras los compartimos con mucho cariño con todos ustedes Y de esta manera nos vamos al corte comercial Luego del corte comercial vamos a tener a Gustavo Núñez Y también pues vamos a por ahí compartir un poquito los mensajes Que están eh, escribiendo a través de Instagram y a través de www.alolatinofm.com Porque aquí estamos en nuestro programa número 62 Como siempre, como siempre, ladies and gentlemen Este programa se hace o se trata de hacer en pocas palabras Ladies and gentlemen, Miss Roxy Hart says goodnight.
4: It's good, isn't it grand? Isn't it great? Isn't it swell? Isn't it fun?
1: Nosotros nos vamos con el temita del día de hoy, ya cuando son las 5 o 10 minutos Y hoy tenemos a una panelista de reemplazo Hoy tenemos a Dilia Molina como la panelista oficial Porque la panelista oficial se fue con el huracán Delta por allá No sé qué hizo Este, Viole me acompaña un poquito en el temita Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Y esto del día de hoy vamos a hablar acerca de la motivación Algo que... Conecta muy bien con el hecho de nuestro invitado del día de hoy. La motivación por aquí en pocas palabras en nuestro programa número 62.
5: En términos generales, desde que nacemos comenzamos a ser motivados. El médico nos reanima y nos motiva a dar el primer respiro de nuestras vidas. Nada en la vida se hace bien sin un buen estímulo de motivación. Generalmente al hablar de motivación, nos referimos a las fuerzas internas o externas que actúan sobre un individuo para disparar, dirigir o sostener una conducta. Lo cual quiere decir que toda forma de conducta nace en algún tipo de motivo. Dicho en términos más sencillos, la motivación es la energía psíquica que nos empuja a emprender o sostener una acción o una conducta. Su desaparición, desaparición acarrea necesariamente el abandono de lo que se hace. Por eso es mucho más difícil alcanzar objetivos cuando se carece de motivación. Así que nunca caigas en la flojera y en la monotonía. Motívate a alcanzar tus sueños, a alcanzar tus metas. Motívate.
1: Muchísimas gracias a nuestra panelista el día de hoy, Dilia Molina, y pues la motivación, algo súper importante, eso que nos lleva a estar aquí, por ejemplo, compartiendo con todos ustedes algo que nos motiva, es el hecho de que ustedes estén allí conectándose de a poquito ya en el, en el, en el, en el, en el atardecer de este programa. Así que nos vamos de inmediatamente con nuestra otra panelista, Dios Carchirino, aquí hablándonos también acerca de la motivación en pocas palabras en nuestro programa número 62.
6: Hola, soy Yuscar Chirino desde Acarigua, Estado portuguesa, Venezuela. Es un placer compartir un tema nuevamente en este espacio del programa. Hablar de motivación es hablar de aquello que nos conduce a la meta final de lo que queremos lograr. Sin motivación no hay éxito. La motivación juega un papel fundamental en nuestras vidas cotidianas, como por ejemplo, hacer una buena cena, mantener en orden la casa, eh, realizar el trabajo del día, eh, compartir con amigos, compartir con familiares. Cuando nos proponemos a emprender un nuevo hábito o abandonar uno que ya no deseamos tener, como por ejemplo, una persona floja o perezosa, que su casa siempre está patas arriba o no le gusta hacer nada, puede dejar este mal hábito y hacer algo positivo con respecto a esto, claro dependiendo el tipo de motivación que éste tenga, ya que la motivación se da de forma interna y externa, de forma interna porque la persona se compromete consigo misma a cambiar su estilo de vida, porque de alguna manera afecta a sus seres queridos o su entorno y la motivación externa porque sabe que cambiando esa forma de ser va a traer beneficios en el futuro para ella misma
1: Muchísimas gracias a Dioscar Chirinos y Dilia Molina importantísimo la motivación a ver, viola, ¿tí qué es lo que más te motiva?
0: A ver, lo que más me motiva... Eh, ¿Para? <risa> no, no, a o ver. O sea, a ver, ¿qué,
1: qué, cuál, ¿cuál sería para ti la motivación más grande para seguir aquí en España, por ejemplo?
0: Mis sueños. O el poder ayudar a todas las otras personas, por ejemplo, mi familia, mi, mis papás, eh, poder... Formarme y luego de formarme poder como que llevar todo aquello que he aprendido a otros lugares en los que pueda entregar toda la ayuda y toda mi formación me motiva, eso me motiva bastante
1: Y por ejemplo, algo más cercano, ¿qué te motiva a ti a estar todo el tiempo haciendo estas publicaciones preciosas que haces con respecto al programa eh, como community manager, como diseñadora gráfica, como colaboradora? A ver, cuéntanos, a ver
0: Ah, yo creo que las ganas de, que, que tiene uno de hacer las cosas y que mmm, cuando a una, cuando algo a uno le gusta eh, entra la motivación intrínseca que es la simple satisfacción de hacer algo o sea, que genera placer es la motivación intrínseca que surge en, cuando hago esos diseños porque me genera un placer mmm, hacerlo y luego si hablamos de una motivación extrínseca pues... Mmm, por ejemplo, ¿qué me motiva a mí? Eh, pararme a las 8 de la mañana y, y, y abrir un negocio y estar allí trabajando, pues eh, el incentivo que hay después de eso, ¿sabes? Total, Entonces,
1: total. Eso, eso es algo súper interesante, que también un poco lo tocaba Diuscar de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Extrínseca sería? Ok, bueno, y... Creo que tendríamos que estar muy pendientes de saber exactamente qué es lo que nos motiva a seguir echando todos los días para adelante con las cosas que tenemos dentro de nosotros y así poder eh, ir consiguiendo lo que muchas personas han conseguido. Bueno, el día de hoy ha sido muy interesante para mí, a, para, para haber hablado de José Saramago, de haber compartido con Viole aquí en el día de hoy. Gracias por venir, Viole.
0: Para mí es un placer.
1: Ah, qué bonita <risa> Y también gracias a Gustavo Núñez Quien nos acompañó Lamentablemente, estuvimos ahorita un poquito revisando eh, Lamentablemente no, no hay una calidad desde nuestra fuente Tendríamos que revisar luego más tarde en otras fuentes El audio de la entrevista no salió como muy bueno Pero ahí vamos a ver qué hacemos para, para petear el asunto, ¿no? Y bueno, pero lo estamos ahí consiguiendo Porque también debemos decir que es algo que nos estamos lanzando a hacer nuevo y como todo lo nuevo, pues al, al principio no tiene por qué salir perfecto. Si no sale perfecto, no pasa nada. Es cuestión de atreverse, de irlo haciendo. Y aquí en pocas palabras nos caracterizamos por eso. Nos caracterizamos por eso. Por atrevernos a hacer las cosas, salgan bien o salgan mal, poco a poco uno va consiguiendo las cosas. Y creo que esa motivación para mí es algo que me mueve muchísimo. El hecho de, de que luego a la siguiente transmisión por Instagram o por donde sea, ya tener un mejor audio, tener una mejor conectividad, para mí va a ser algo que me va a llenar muchísimo y ya simplemente eso me, me, me motiva a seguir echando para adelante. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Esto fue En Pocas Palabras en nuestro programa número 62. Queríamos compa que el compadre compartiera con Gustavo, pero con la señal como había y, la, y, la, y el audio no lo... No lo pudimos hacer, así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recuerden que nos encontramos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde de España, 9 de México y 10 de Venezuela en este programa que como siempre lo hacemos con mucho cariño, en pocas, en poquísimas palabras.
4: The candle you light at night, hey. the life you carry inside your belly, oh. Maybe the song you sing all day, hey. perhaps the rain hey. touching hey. your face. Who, who takes
2: care of you? Who takes care of you? Who takes?